0: Arriver à régler les petits sujets techniques. Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être présents euh, à cet euh, atelier-conférence. Donc, je commence par me présenter. Donc, moi, je suis Nathalie Simanoer. Je viens du monde de la RSE puisque j'étais ces six, six dernières années directrice de la RSE d'Air France. Et j'ai rejoint le cabinet euh, KPAM pour euh, fonder euh, l'offre KPAM Impact pour mettre en résonance expérience client, expérience collaborateur et RSE.
1: Et moi, je suis Laurent Garnier, je suis un des deux cofondateurs de KPM. On s'est créé il y a maintenant 17 ans. On a effectivement beaucoup, beaucoup travaillé sur l'expérience client, beaucoup travaillé sur l'expérience collaborateur. On a fait beaucoup de mise en miroir d'expérience client et de collaborateur. Et effectivement, on a décidé de joindre nos deux expertises pour faire en sorte que la RSE ne soit plus... Je caricature un peu le discours, mais euh, ne soit plus que des discours, enfin, euh, etc., mais qu re, que la RSE redescende vraiment au niveau de l'expérience des clients, l'expérience quotidienne des clients et l'expérience quotidienne des collaborateurs. Ça nous paraît un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien beaucoup de patrons de RSE, euh, d'entreprises, qui ont un mal fou à aller chercher les budgets euh, dont ils ont besoin, qui ont un mal fou à avoir l'influence euh, qu'ils voudraient avoir euh, au sein de l'entreprise. Euh, qui sont vraiment euh, en difficulté sur ce terrain-là. Et euh, globalement, le discours qu'on euh, qu les aide à tenir, c'est de leur dire, à un moment, il faut qu'il y ait un retour sur investissement des, 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 des initiatives que vous prenez. Et le meilleur moyen de matérialiser ce retour sur investissement, c'est de voir l'impact qu'elles ont euh, sur l'expérience des clients et sur l'expérience des collaborateurs. Donc du coup, on est là pour vous proposer une solution qui permet de mesurer, d'apprécier et de piloter les, les, la, 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 votre politique RSE. Euh, sur la perception des clients et sur la perception des collaborateurs, et c'est ça qu'on va vous détailler. Et puis, on va vous montrer comment est-ce qu'on a commencé déjà à faire une étude euh, multimarché euh, avec, avec des résultats, à la fois sur les, la perception des consommateurs et sur la perception des collaborateurs. Voilà. D'où le ce qui se cache derrière cette équation CX. Euh, donc l'expérience client plus EX, l'expérience employée, égale RSE au carré, parce qu'on est absolument convaincu que c'est en se diffusant et en impactant le quotidien des clients et le quotidien des collaborateurs, que la RSE prendra toute son ampleur, toute sa dimension, ce, ce dont elle a vraiment besoin pour véritablement changer les choses, faire avancer les trucs et engager les collaborateurs, bien sûr.
0: Alors, évidemment, si vous êtes tous présents ici, je ne vais pas vous convaincre que la RSE n'a jamais fait autant l'objet d'attention et que la crise Covid, et je devrais dire les crises, n'ont fait qu'augmenter qu euh, cette, cette attention et les attentes citoyennes. Alors souvent, ces attentes citoyennes sont résumées euh, au travers de deux de chiffres hein, qu'on cite beaucoup euh, et qui viennent d'études quantitatives. Huit Français euh, sur trois attendent des marques, des engagements concrets euh, liés à leur activité. Et côté collaborateurs, 7, 7 collaborateurs sur 10 souhaitent s'investir davantage et souhaitent aussi que leur entreprise s'investisse davantage sur les impacts sociaux environnementaux de leur entreprise. Alors, ces deux tendances sont des tendances fortes, quasi unanimes, vraiment majoritaires. Et donc, finalement, nous, on a souhaité en savoir un petit peu plus Savoir finalement ce que spontanément les Français vivent de leur expérience RSE, ce que les collaborateurs dans les entreprises vivent et nous en disent de façon spontanée et sans guider leur discours.
1: Alors pour ça, on a conduit cette étude récemment auprès de 2000 répondants, de 2000 consommateurs on va dire. Et euh, qui nous ont permis de récupérer 300, 3531 verbatim. Et on a conduit cette étude en, en fin d'année dernière. Globalement, cette étude, elle nous a permis quoi euh, Enfin, d'abord, le questionnement euh, il y avait des, on, a, on est sur des questions ouvertes parce qu'on veut récupérer des verbatim. La richesse, elle est dans les verbatim. On s'adressait aux clients, aux, aux consommateurs, en leur disant euh, en tant que client, quelle action engagée et responsable récente d'une marque ou d'une entreprise avez-vous particulièrement appréciée et pourquoi Donc, euh, on ne dit de rien. C'est eux qui nous disent, ben moi, je pense à telle initiative qui vient de telle entreprise et voilà pourquoi je l'aime. ou Voilà pourquoi je trouvais ça extrêmement intéressant. Et toujours en tant que client, quelle situation vécue auprès d'une marque ou d'une entreprise a paru en décalage ou en inadéquation avec les enjeux environnementaux, sociaux et les grandes causes de société d'aujourd'hui. Et là aussi, euh, à quelle marque ils pensent, à quel type de manquement ils pensent, à quel type de décalage leur il, il, il vient spontanément à l'esprit. Ça permet de comprendre, finalement, au-delà des marques et au-delà des secteurs qui sont cités, ce qui est intéressant, c'est de voir transversalement qu'est-ce que ça nous révèle sur euh, l'état d'esprit des, euh, des, des consommateurs aujourd'hui par rapport à ça. Et puis, on a fait exactement la même chose. Euh, certains de ces consommateurs sont aussi des collaborateurs. On a pris des collaborateurs qui étaient dans des entreprises de plus de 1000, euh, de 1000 salariés. Et on leur a posé, là aussi, deux questions. En tant que collaborateur, de quelle action engagée responsable récente de votre entreprise êtes-vous particulièrement fier et pourquoi Super intéressant de voir de quoi un collaborateur euh, se revendique. Quels sont les sujets qu'il a envie de porter dans son entreprise Vraiment des choses qu'il a envie de communiquer, peut-être à ses clients, peut-être à son entourage. Mais voilà, des choses qui font qu'à un moment, il est fier d'être dans cette entreprise. Et toujours en tant que collaborateur, au contraire, quelle situation récente vécue dans votre entreprise vous a paru en décalage ou en inadéquation avec les enjeux environnementaux, sociaux ou les grandes causes de la société d'aujourd'hui Et là aussi, ben, vous êtes dans une entreprise, vous avez le nez dessus, par moments, vous vous dites c'est pas possible qu'on continue à faire ça, ou comment ça se fait qu'on ne soit pas encore là Voilà, de quoi il parle. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est au-delà des entreprises qui nous citent, c'est de voir de quoi ils parlent et comment ils en parlent, parce que c'est ça qui est intéressant, bien évidemment. Résultat, 3531 verbatim, 127 thématiques abordées. On a été époustouflé par ça. On pensait vraiment que ça serait beaucoup sur l'environnemental. Ça l'est beaucoup sur l'environnemental, mais pas que. Il y a plein de thématiques qui sont abordées. Il y a une richesse dans ces verbatimes qui est phénoménale. On s'est retrouvé avec des verbatimes, mais c'est des pavés de textes. Vraiment des pavés de textes où ils vous racontent par le menu, etc. Ce qui montre bien le degré de motivation des consommateurs, mais aussi encore plus des collaborateurs. Les textes des collaborateurs sont beaucoup plus longs que les textes des, des, que ceux des consommateurs. Et globalement, ils nous ont cité 90 secteurs d'activité ou marques différentes. Là aussi, ça, 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 ça ratisse assez large. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé ça Globalement, je vous disais KPM, on est des spécialistes de l'expérience client et collaborateur. Ça fait 8 ans qu'on fait des modélisations. On existe depuis 17 ans, mais ça fait 8 ans qu'on fait des modélisations. On en a fait plus de 800. On tourne à peu près au rythme d'une centaine de modélisations par an. Euh, et je vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a travaillé sur cette matière-là. Du coup, si on pouvait changer de slide. Euh, voilà les gens pour lesquels on a travaillé. Oui, excusez-moi, un petit peu, de, etc. Voilà les entreprises pour lesquelles on travaille. Euh, donc C'est peut-être rapide. Euh, y a, donc... Y a... <rire> Il y a plein de monde que vous connaissez. Il y a peut-être votre entreprise, je ne sais pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé... Enfin, ça vous montre qu'on travaille dans plein de secteurs. Euh, il y a des secteurs B2C, des secteurs B2B. Euh, on travaille avec des grosses entreprises. Enfin, Je pense à des SNCF, des... Euh, des, euh, des ENGIE etc., etc et on travaille avec beaucoup de champions de gens qui sont très en pointe sur le sujet de l'expérience client de l'expérience collaborateur, je pense à des Maïfs je pense à des, euh, des Nespresso des Dyson, euh, des Decathlon, des Leroy Berlin etc qui sont très en pointe sur ces sujets ce qui est toujours très intéressant de travailler avec des gens euh, très en pointe sur ce, sur, sur ce type de sujet bien sûr on a eu plein de prix d'innovation pour ce, qu ce que je vais vous montrer euh, on a rencontré plein de prix d'innovation euh, dans plein de secteurs différents euh, donc, euh, voilà. et, euh, et on travaille pour terminer en neuf langues euh, avec le même niveau de qualité, euh, vraiment avec le même niveau de qualité. Il y a trois mois, euh, j'étais en train d'expliquer à Dyson au Japon ce qui se passait entre les lignes de leur, euh, des verbatimes de leurs clients japonais. Alors que, je, bien sûr, vous comprenez bien, je ne parle pas un mot de japonais, mais euh, on arrive à avoir cette finesse, même en japonais, euh, ce qui est un, un, vrai, un vrai petit tour de force. Alors, comment est-ce qu'on a traité ces 3500 verbatimes On est parti de ces verbatim. D'abord, on les a pr présentés à notre logiciel d'analyse linguistique qui, dans un premier temps, tronçonne le texte. C'est-à-dire que 3500 verbatim. Il découpe le texte selon des césures syntaxiques qui lui sont propres et il fait émerger une liste de 10 268 mots ou expressions uniques qui étaient présentes dans ces 3500 verbatim. Là, c'est un chargé d'études chez nous. C'est quelqu'un qui regarde ça à la main. On ne fait pas confiance à l'IA. Pourquoi Parce que même sur des dictionnaires super charpentés qu'on a déjà fait, par exemple dans l'assurance, où on connaît ça par cœur, l'IA ne classe bien que 60% des mots, 60 à 65% des mots au mieux. Donc, il y a trop de, dégâts, enfin, trop de déchets pour que ça soit bien classé. Donc, du coup, on continue à faire ça à la main. Donc 10 268 mots, on les a regardés, chaque mot à la main, etc., et dans son contexte, et on a identifié toutes les thématiques, mot après mot, qui passent par la tête des, des clients ou des collaborateurs quand ils parlent des initiatives RSE dont on parlait. On a fait émerger donc les 127 thématiques dont je vous parlais, et vous comprenez bien l'idée. Donc il y a quelque chose, par exemple, sur, dans, dans le pilier sociétal qui touche, au, qui traite du handicap, dans le pilier environnemental qui touche aux déchets. Voilà trois voilà des 127 sujets, avec quelques mots qui ont été classés là-dedans. Il y a forcément beaucoup plus de mots. Donc vous comprenez, c'est un travail très 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 précis, très minutieux, incroyablement fastidieux, mais la beauté de l'affaire elle est là, parce qu'une fois qu'on a ça, on est mais hyper armé pour comprendre exactement toutes les thématiques qui ont été abordées de façon très fine. Et puis pour vous dire, euh, droit dans les, en vous regardant droit, les, euh, droit dans les yeux, qu'on sait l'occurrence au mot près de chacun des sujets, puisqu'on les a classés mot à mot, donc on sait ça au mot près. Alors, de ça, on va, euh, ce qui est déjà un premier travail, on va aller au-delà de ça, au-delà de cette identification très précise des thématiques, on va aller capter ce qu'on appelle des intensités de discours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intensité de discours C'est l'idée toute bête qu'un client qui vous met 10 sur 10, par exemple, et qui vous dit, quand vous lui demandez pourquoi 10 sur 10, il vous dit, ben, je vous mets 10 sur 10 parce que raison 1, raison 2, raison 3, il a trois raisons de, de justifier son 10 sur 10. C'est hyper important de comprendre que les trois raisons ne sont pas sur un même plan. Ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers, la contribution des trois idées au 10 sur 10. En fait, il y a fort à parier que quand il vous met 10 sur 10 pour trois raisons, il y a une des raisons qui est vraiment porteuse du 10 sur 10, de l'effet waouh, et les deux autres raisons qui sont certainement beaucoup plus secondaires dans son esprit. Et nous, c'est ça qu'on est capable d'aller de, 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 de capter. On est capable de vous dire avec une grande certitude que la vraie raison du 10 sur 10 dans le verbe de de ce client, elle est derrière la raison 2, par exemple. Pourquoi Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça Grâce à la syntaxe. En fait, grâce à la syntaxe, on est capable de voir que la façon qu'a ce client de formuler sa raison 2, demande chez lui des niveaux d'implication dans son discours sur cette raison 2 qui sont très supérieurs au niveau d'implication qu'il a pour argumenter sur les raisons 1 et 3. Donc c'est comme ça qu'on capte les intensités de discours, l'implication dans le discours. Et il y a des choses qui sont dites avec beaucoup plus d'implication et on le sait tous. Enfin, c'est ce qu'on appelle, nous, la, la, la théorie de la valeur relative de la parole. Tout ce qu'on dit n'est pas sur un même plan et on le sait tous intimement. Ben, voilà, c'est la syntaxe qui nous permet de révéler ça. Donc du coup, fort de ça, on arrive à faire ça. Et on arrive à... Voilà, ça c'est la photo des 3500 verbatimes modéliser. Ici, vous avez toutes les thématiques alors ce qu'on appelle euh, voilà, toutes les thématiques qui ont été abordées par les clients à chaque fois, phrasées dans une alternative positive-négative, de façon à ce que chaque initiative puisse encapsuler bah, du, du, des commentaires positifs ou négatifs. Donc ça, vous le retrouvez un peu dans la brochure que vous ont distribué Charlotte et, et Johanna. Une fois qu'on a ça, on pose, on les, on les ordonnance dans un ordre logique alors là, ici, c'est beaucoup par thématique on va dire, par grand thème, etc. Et puis, on arrive avec les éléments de quantification. Premier élément de quantification, les bulles bleu-ciel. Les bulles bleu-ciel, ben, c'est la mesure d'occurrence. Et vous comprenez bien pourquoi on est super précis là-dedans, puisqu'on le sait au mot près, l'occurrence de chacun de ces sujets. Donc, vous avez l'occurrence, ici. Ici, vous avez une grande barre bleue et des barres rouges. Barre bleue et barre rouge, c'est justement ces notions d'intensité de discours dont je vous parlais. Les barres bleues ne sont faites qu'à partir du discours des clients ou des collaborateurs, promoteurs, ceux qui mettent une super note, ceux qui mettent la meilleure note, 9 ou 10 sur 10. Donc, on regarde de quoi ceux qui sont très satisfaits pas. Bah de quoi ils parlent C'est là où il y a des barres bleues. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la hauteur de la barre bleue ou la, ou la petitesse de la barre bleue. Ce que je veux dire, c'est que plus la barre bleue monte haut, plus ça veut dire que ce sujet a été abordé avec beaucoup d'intensité. Normalement, les barres bleues qui montent au ciel, c'est les raisons 2 dont je vous parlais tout à l'heure. Et les barres qui ne se décollent pas, c'est les raisons 1 et 3. Donc il y a une notion d'intensité de discours, enfin, des choses qui ont été exprimées avec plus de force. Donc plus la barre bleue monte haut, plus on comprend qu'on est sur un truc qui est vraiment très motivant, très engageant, très... Euh, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, même chose sur les barres rouges, où c'est fait à partir du discours des détracteurs. On regarde de quoi ils parlent, les détracteurs, et on regarde avec quelle véhémence, avec quelle virulence, avec quel degré de frustration ils s'expriment là-dessus. Plus la barre rouge est standard, plus ça fait des dégâts. Dernier élément de quantification, et j'en ai terminé avec ça, le petit bonhomme jaune. Le petit bonhomme jaune, il est super important. C'est l'élément de quantification le plus discret de tous ici, mais c'est le plus important, parce que c'est lui qui représente le point d'équilibre entre le discours positif et le discours négatif sur chaque barre. Avec une lecture très simple, si le bonhomme est dans le bleu, ça veut dire que le discours positif est dominant par rapport au discours négatif sur, sur, sur ce touchpoint. Le bonhomme dans le rouge, bah, c'est le contraire, c'est que le discours négatif est dominant. Si le bonhomme tout en haut de la barre bleue, ça veut dire qu'on n'a que du discours positif, bonhomme tout en haut de la barre rouge, on n'a que du discours négatif. Bref, le bonhomme, c'est le curseur du niveau de satisfaction à date des consommateurs ou des collaborateurs sur chaque, sur chaque, sur, sur, sur chaque touchpoint. Ça vous paraît clair Vous avez survécu à ça je vous assure vous avez fait le plus dur. Alors. Maintenant, je vous explique juste comment est-ce qu'on... Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on travaille ça Si on est clair sur les indicateurs, je vous explique comment on travaille ça. Et vous allez voir que ça vous permet vraiment de piloter vraiment le, le portefeuille des initiatives RSE. Première chose, il y a les initiatives qui, qui cartonnent. Celles qui sont plébiscitées. Grosse occurrence, grande barre bleue, bonhomme haut dans la barre bleue, ça ne fait pas de discussion. C'est l'initiative que les consommateurs ou les collaborateurs adorent et elle est publicité, on comprend bien l'idée, il y a juste à continuer avec elle, à continuer à la pousser en avant, à la mettre en avant encore plus, parce qu'elle rencontre un écho formidable, et elle est déjà très très connue, donc pas de problème. Deuxième cas de figure, ce qu'on a appelé la controverse. Vous voyez la situation, grosse occurrence, bonhomme dans le rouge est quand même assez bien dans le rouge, une barre rouge qui est loin d'être négligeable, par contre une grande barre bleue. Ça veut dire que sur ce sujet-là, on a une initiative qui est, euh, qui est très regardée, enfin je veux dire, elle est très commentée. Qu'on a à la fois des perceptions positives et des perceptions négatives. Alors après, ça dépend où est-ce qu'on en est du cycle de vie de l'initiative, mais si on est au début, qu'on a lancé une initiative qui a rencontré déjà beaucoup, beaucoup son public, on va dire, parce qu'elle est très commentée, le fait que le bonhomme soit dans le rouge, c'est pas si inquiétant que ça. Ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'il y ait déjà du commentaire positif là-dessus. On sait bien que quand on lance une initiative, il y a une telle suspicion. Enfin, déjà, il y a on est dans une société de défiance, déjà, de façon extraordinaire. Mais alors, en matière de RSE, là, on est dans une société de surdéfiance, je dirais. On est dans la suspicion permanente. Donc, la suspicion, elle est là. Je veux dire, vous lancez une initiative, c'est normal qu'il y ait de la suspicion. La suspicion, elle est bien sûr inhérente à ça. Et c'est intéressant qu'il y ait la barre bleue parce que ça vous fait comprendre qu'il y a déjà des, co des, des, des consommateurs ou des collaborateurs qui trouvent ça formidable. Et donc, vous vous dites certainement que si vous installez cette solution dans le temps, cette initiative dans le temps, finalement, c'est en l'installant dans le temps qu'elle va gagner toute sa légitimité et que vous allez aussi faire tomber les, 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 les suspicions et vous avez grande chance que le bonhomme petit à petit monte dans la barre bleue en plus vous pouvez l'alimenter, commenter, etc., etc., etc. Bref, Il y a quelque chose de très intéressant même s'il y a une situation qui paraît négative aujourd'hui. Autre situation qui nous intéresse, c'est celle-là, regardez grande barre bleue, toute petite occurrence on est sur une initiative qui est sous-exploitée aujourd'hui. Et on l'appelle ça le haut potentiel parce qu'on est sur un haut potentiel qu'on n'a pas encore exploité. Ça cartonne auprès des clients ou des collaborateurs, mais ça cartonne que 2% du temps. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on peut certainement beaucoup plus exploiter qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cette initiative, elle a tout intérêt à être connue. Elle gagne à être connue. Elle gagne à être connue par beaucoup plus de monde qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bref, c'est votre, votre, votre plébiscite de demain, celle-là. Et il faut la pousser, bien évidemment. Quatrième chose, on est... Regardez la situation. Grosse occurrence... Bonhomme, juste à la ligne de flottaison, donc euh, ça fait ni chaud ni froid. Et ça fait encore plus ni chaud ni froid, parce que quand les clients se satisfaits ou les collaborateurs satisfaits en parlent, le discours est tout à tonne. Et quand ils sont insatisfaits, le discours est pas bien et tout molassant aussi. On est certainement dans une initiative qui a très bien marché il y a quelques temps. Et qui s'est fait rattraper par la concurrence. Et qui s'est fait ra ra rattraper par le législatif. Et qui finalement est, est aujourd'hui aux normes du législatif, etc. Pas plus. Et donc c'est pour ça que finalement, elle ne crée plus d'enchantement. La question que vous devez vous poser, si vous êtes euh, euh, patron, de, euh, patron et, euh, en gouvernance de, de, de ce portefeuille d'initiative RSE, c'est est-ce que je laisse ça comme ça ou est-ce que je redonne un second souffle à cette initiative Est-ce que sur une initiative aussi connue, il n'y a pas moyen de recréer de la différence, d'être de nouveau mieux-disant, de redonner finalement une seconde jeunesse à cette, à, à cette initiative qui finalement s'est fait rattraper, je vous dis, par la concurrence ou le législatif Question que vous, vous devez vous poser. Et puis, dernière question. Dernière, euh, cas de figure, barre rouge qui descend super bas toute petite occurrence c'est le signal faible, c'est la chose auquel vous devez vraiment prêter attention quand même même si l'occurrence est faible, c'est que globalement vous avez peu de clients ou peu de collaborateurs qui vous interpellent en disant ça ça fonctionne pas et ils s'expriment avec déjà une certaine intensité de discours et là vous devez faire attention à ça parce que globalement si vous n'y prenez pas attention dans 6 mois vous êtes à 5 ou 6% vous n'êtes pas à 1%, vous êtes à 5 ou 6% et ça peut partir très vite Là, il y a quelque chose aussi, il y a une opportunité, parce que derrière cette, cette émergence finalement d'attentes nouvelles que vous n'inquiétez pas encore sur vos radar et que vous allez pouvoir détecter très vite, vous allez certainement pouvoir créer ben, l'initiative, l'offre, le service qui correspond à ça, et certainement retourner la barre rouge en barre bleue en créant euh, très vite la, la, la solution qui correspond à cette attente nouvelle. Ça vous paraît clair Oui Oui, mais vous comprenez vous l'intérêt derrière. Vous voyez bien que derrière, vous avez mis à plat de façon très scrupuleuse tout ce que les, les clients les consommateurs ou les collaborateurs pouvaient penser des initiatives ERS de l'entreprise, de et derrière, vous avez finalement un mode d'emploi presque pour se dire, ben celle-là, j'ai envie de la pousser, celle-là, etc., etc., vous arrivez à piloter. Alors, ce n'est pas le seul critère. Vous avez d'autres critères pour prioriser les choses. Mais c'est quelque chose que, globalement, qui manquait. Et c'est ça, ça qu'on apporte, vous dire, voilà la, version, la vision la perception qu'ont les clients, voilà la perception que peuvent avoir vos collaborateurs de ces initiatives et c'est forcément quelque chose que vous devez de plus en plus embarquer dans les choix que vous faites, dans les choix de dire je, prends, je vais prioriser celle-là par rapport à celle-là.
0: Alors cette explication méthodologique était importante pour vous permettre de comprendre comment on a analysé finalement notre enquête nationale auprès de 2000 français et quels, quels enseignements on en tire. Donc voilà et qu'on voulait vous, vous révéler aujourd'hui. Alors le premier enseignement, c'est que, ben, on vous a dit, c'était des questions simples, hein, on n'a posé que deux questions. Mais finalement, ben, il s'avère que ces questions pas, ne sont pas forcément si simples que ça, puisque on se retrouve avec un Français sur quatre qui est finalement incapable de citer une action responsable d'une entreprise ou d'une marque. Alors soit qu'ils n'ont pas répondu à l'enquête du tout soit qu'ils nous ont fait euh, des, des commentaires un peu plus élaborés, comme celui qu'on vous cite ici, euh, du type ⁇ Rien ne m'a marqué dernièrement, il n'y a pas beaucoup d'actions engagées, mises en avant, je crois, ou du moins ⁇ Je ne les remarque pas euh, ⁇ Donc, euh, finalement, on voit que... Euh, s'il y a des attentes citoyennes fortes, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les entreprises pour que euh, réellement les clients, les citoyens clients et les citoyens consommateurs euh, remarquent euh, les éléments RSE dans leur expérience. Alors si on s'intéresse maintenant à la vision client euh, finalement, euh, quand on laisse le champ totalement ouvert, à quoi pensent spontanément les clients, de quoi ils nous parlent, euh, quand on leur parle euh, finalement de, de RSE? Alors de façon peu étonnante, finalement la thématique environnementale est la thématique qui vient en, en tête des actions et des initiatives qui sont citées, donc euh, plus de 7 personnes sur 10 vont nous parler de la protection de l'environnement, mais finalement ce qui est aussi euh, extrêmement euh, intéressant et rassurant euh, pour ceux qui travaillent dans ces domaines-là euh, au niveau de la RSE, euh, c'est que les 5 piliers de la RSE comptent. Euh, un Français euh, sur quatre, euh, pratiquement, nous parle des enjeux sociétaux. Alors, quand on parle des enjeux sociétaux, euh, c'est euh, tout ce qui est engagement humain, inclusion, diversité euh, et droits humains, euh, respect des droits humains. Euh, un Français sur cinq nous parle euh, de l'orientation client, donc euh, qui, euh, la façon dont les entreprises euh, traitent, euh, satisfont les besoins des clients. Euh, donc, ça montre bien que la satisfaction client fait intégralement partie des sujets de responsabilité pour les clients. Euh, 16%, donc, un Français sur 6 sur vont nous parler des sujets de gouvernance. Donc, ce qu'on a mis sous les sujets de gouvernance, c'est tout ce qui est stratégie de l'entreprise en matière de RSE, politique RSE, éthique, euh, mais aussi tout ce qui tourne autour de la communication. Et puis euh, intéressant aussi ce petit 4% qui n'est que 4%, vous me direz, mais euh, qui est que les clients commencent à remarquer la façon euh, dont les entreprises euh, traitent leur politique sociale et donc traitent ou plus souvent d'ailleurs ne traitent pas bien euh, leurs salariés. Et donc euh, c'est certainement un sujet qui est, euh, qui est remonté hein, du fait de la crise Covid et euh, ben, des fameux invisibles qui deviennent tout d'un coup beaucoup plus visibles.
1: Alors on a vu le la répartition spontanée entre les différentes thématiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau de satisfaction exprimé par les clients sur ces différentes, sur ces cinq piliers. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le pilier qui est le plus critiqué, c'est le pilier de la gouvernance. C'est là où le bonhomme est le plus bas. Donc, vous vous rappelez que le bonhomme, c'est le juste de paix en matière d'équilibre entre discours positif et négatif. Donc, on voit bien que pays de la gouvernance est le plus, le plus critiqué, tout simplement parce qu'il y a su, cette suspicion de gain-washing, tout simplement. Enfin, C'est-à-dire la suspicion euh, euh, impacte forcément tout de suite la, perc la, la perception de la gouvernance. Deux verbatimes autour de ça. On ne peut pas pointer du doigt une seule entreprise tant elles, tant elles sont nombreuses à avoir surfé sur la vague du Covid pour avant tout gagner beaucoup d'argent, souvent au mépris de la santé de leurs salariés. On sent le, la masse de défiance qu'il y a derrière un tel propos. Je n'ai aucune action ou entreprise particulière en tête à ce sujet, car désormais toutes s'y mettent et font leur publicité à des fins marketing et font quasiment tout pareil. Et ça devient trop habituel et je n'y prête plus attention. Et là, on voit déjà quelqu'un qui est déjà qui sature déjà. Mais on se rappelle qu'au moment du Covid, il y avait beaucoup d'écrans de pub tout d'un coup où euh, ça parlait. Euh, tout le monde était mieux disant euh, sur le sujet. Et forcément, ça a aussi créé cette espèce de repoussoir. Forcément, tous pareil, ils étaient tous pas bons et tout d'un coup, ils sont tous là-dessus, etc. Vous voyez ce que je veux dire ça, ça joue beaucoup là-dessus. Euh la RSE aussi, euh, c'est aussi lutter contre... Justement, je pense qu'on vient d'en parler, c'est vraiment lutter contre le réflexe de l'amalgame. Euh, et il euh, y a vraiment des, des préjugés sur des entreprises en général, mais des préjugés sur les entreprises d'un secteur aussi. Quelques verbatimes autour de ça. Toutes les entreprises internet du team Amazon favorisent les transports et la pollution. Donc il n'y en a pas une qui peut échapper euh, à, qui échappe à ça. Toutes les marques de véhicules électriques, euh, etc. Je n'ai pas besoin de, de continuer, mais ce qui est intéressant, c'est le toutes les marques. Pour moi, c'est le monde du luxe. Globalement, aujourd'hui, euh, c'est l'un des secteurs qui a un impact parmi les plus négatifs en matière sociale et environnementale. Et puis là, c'est toutes les chaînes de magasins euh, font fabriquer les vêtements dans les pays pauvres en raison du prix et de la main-d'œuvre au détriment de la qualité. Mais donc, il y a très vite ici, euh, mais ce qui montre bien à quel point le consommateur n'est pas très mature sur le sujet, parce que cette façon d'englober, etc., on l'avait vu, nous, il y a des années, sur les centres de relations clients où tous les, tous les services clients, ils étaient tous nuls. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très bons, mais ils étaient tous nuls. Vous voyez ce que je veux dire et l'amalgame, et puis finalement, avec le temps, Là, on commence à distinguer des choses on commence à dire bah, ils sont peut-être un peu moins nuls que les autres voyez et c'est comme ça que ça se fait en tout cas il y a ce réflexe de l'amalgame qui est déjà assez marqué ici et puis la RSE toujours face à la défiance la possibilité de se différencier même dans les secteurs considérés comme peu vertueux c'est à dire que malgré les amalgames il y a quand même des entreprises qui arrivent à échapper à ça et c'est noté par les consommateurs les vices euh, qui s'engagent sachant que, sachant que l'une des plus importantes pollutions reste le textile. Donc malgré ce, ce contexte-là, il y a une entreprise qui fait bien euh, l'Evice. Et je trouve ça génial que les restaurants, même ceux avec un esprit fast-food, se mettent au vert. Et là aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à l'amalgame. C'est-à-dire que l'amalgame, il est là, mais il n'y a aucune fatalité là-dedans. Et on peut tous, et vous allez vous, on le vous, verra peut-être tout à l'heure si on a le temps, que même dans certains secteurs, il y a toujours des entreprises qui s'en sortent très, très, très bien. Donc il n'y a pas de fatalité.
0: Et enfin, une preuve de l'engagement, c'est aussi d'aller à contre-courant des intérêts financiers. Alors on est aujourd'hui à ProDurable sous la thématique l'heure des choix et le renoncement, finalement. Et donc, avec ces deux exemples qui ont été cités, donc notamment le boycott du Black Friday, ou la... Alors, par exemple, sur Amazon, qui arrive à créer une forme de surprise. J'ai trouvé cette annonce décalé par rapport aux autres marques, mais plutôt engagés. Ou encore sur euh, le Black Friday euh, Aigle, qui a poussé encore un peu plus loin euh, le refus du Black Friday, puisqu'il a fermé son site d'e-commerce pour renvoyer euh, vers un site de seconde main. Donc belle initiative. Ou encore euh, l'action, l'initiative de la Maïf au moment du, du Covid, de euh, finalement reverser euh, à ses adhérents une partie de la cotisation, parce qu'il y avait moins de dommages auto pendant cette période-là, et donc le commentaire de ce verbatim, j'avais trouvé cela particulièrement honnête. Alors si on passe maintenant, donc on était sur la, la gouvernance, on passe maintenant sur la thématique sociétale, hein, vous voyez, euh, donc la thématique sociétale, c'est celle qui a le discours positif le plus prédominant, euh, donc c'est euh, intéressant de voir que finalement, euh, et on, notre analyse est euh, que ça, ça vient de la crise Covid et, et, et certainement des, des crises euh, qui sont arrivées ensuite, le fait de revaloriser les actions solidaires et que l'engagement humain devient euh, plus important. Il y a aussi certainement moins d'attentes hein, que sur d'autres thématiques, puisque euh, finalement, quand une marque s'engage pour une bonne cause... Euh, au fait du, du, du mécénat, euh, finalement, c'est une bonne surprise hein, pour, euh, pour les consommateurs et les clients. Et puis, ce qui nous a paru extrêmement intéressant dans cette euh, analyse, c'est qu'il euh, y a des sujets qui sont montants, euh, qui sont notamment tous les sujets liés euh, au des, à la cause des femmes, euh, qui vraiment euh, sont euh, largement remarqués, et notamment euh, des sujets qui, jusqu'à présent, euh, paraissaient euh, un peu tabous, et que, dont, dont, dont les marques s'emparent et, et qui génèrent beaucoup d'engagement de la part des, des clients qui remarquent ces initiatives. Donc c'est notamment tous les sujets autour des violences conjugales, de la précarité menstruelle par exemple, ou encore du cancer du sein. Donc, en fait, quand on descend dans les thématiques et les sujets, vous voyez ici, c'est le sujet de soutien à des associations. Donc, un discours quasi unanimement positif. Vous voyez que le bonhomme jaune est tout en haut de la barre bleue. Donc, c'est vraiment des sujets qui engagent fortement. Et ça engage fortement parce que ça crée, finalement, une vraie proximité de valeur entre les marques et leurs clients. Donc, voilà, c'est... Très bien résumé dans les deux verbatimes qu'on vous a mis, donc euh, ces valeurs me tiennent à cœur, solidé par, solidarité, partage, ou encore euh, j'y suis sensible, c'est par rapport à l'action contre le, le cancer du sein, j'y suis sensible car j'ai de la famille qui a eu cette maladie et euh, je dois aussi euh, faire remarquer que euh, euh, ceux qui y sont sensibles, ce ne sont pas seulement les personnes concernées, notamment les femmes, euh, parce que là, euh, typiquement, c'est le verbatim d'un homme qui est aussi euh, extrêmement sensible. Enfin, si on parle du soutien aux associations, euh, ça témoigne aussi euh, d'un vrai euh, désir de contribution des clients et finalement, euh, le fait que les marques hein, soutiennent des causes qui leur sont chères, leur permet aussi de finalement contribuer au bien commun et de rendre finalement accessibles ces actions de solidarité, même aux gens qui n'ont pas forcément les moyens et euh, on a trouvé que ce verbatim était particulièrement en parlant euh, d'une consommatrice qui disait ben « Voilà, un montant donné à une association sans augmenter le prix euh, des articles. J'ai aimé, ai aimé l'initiative. C'est pas forcément évident de donner directement de l'argent à une association. Par, pour moi, souci d'argent. » Alors en profitant de faire les cadeaux de Noël, j'ai pu faire une bonne action sans que ça impacte trop mon budget. C'est aussi hein, toutes les initiatives liées aux arrondis, en caisse, au micro-dons, où, où vraiment, c'est rendre euh, bah, cette solidarité et cet engagement euh, concret et accessible au plus grand nombre. Si on passe maintenant à la partie plus orientation client, bah, finalement, dans l'orientation client, le sujet qui est ressorti, qui était une des thématiques principales, c'est tout le sujet de, des prix, de la politique tarifaire, donc finalement du pouvoir d'achat. Donc c'est un sujet qui était ressorti ben finalement avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation galopante. Donc je pense que si on réinterrogeait ce sujet, il ressortirait encore, avec encore plus d'intensité. Alors, avec, sur les aspects positifs, euh, l'engagement des marques à essayer d'être proche des problématiques des clients les plus démunis et qui travaillent sur le pouvoir d'achat. Et donc, notamment, une des initiatives qui ressortait fortement, c'est les, enfin, les carburants à prix coûtant, hein, même si c'était avant toutes les initiatives gouvernementales sur le sujet. Et par contre, en point négatif... Euh, ce qui ressort, c'est le fait qu'il qu y ait un manque d'accessibilité euh, des offres responsables qui en fait un véritable sujet d'éthique parce que, finalement, euh, les gens qui ont peu de moyens euh, ne peuvent pas accéder à ces, à ces offres responsables. Et finalement, au confluent entre les, la thématique sociétale, l'orientation client et la thématique environnementale, c'est ce qu'on a appelé les initiatives multiformes. Finalement, ce qui engage fortement les clients et ce qui fait beaucoup de sens pour eux, c'est des initiatives qui vont remplir plein de critères et qui sont plus, plus, plus. Donc, des initiatives qui sont bonnes pour la planète, qui sont bonnes pour l'humain et qui vont être aussi bonnes pour le porte-monnaie. Donc, finalement, tout le monde s'y retrouve, c'est gagnant, gagnant. Alors voilà, deux initiatives qui ont été mentionnées. Donc euh, la démarche Yo-Yo euh, de Kamaïeu, qui permet d'échanger son pantalon pendant un an en cas de prise et perte de poids. Donc, voilà, je trouve cela intéressant qu'une marque d'habillement s'adapte aux variations physiologiques corporelles de chacun et puis euh, voilà, avec un impact donc, sur euh, les sujets euh, d'inclusion. Euh, le fait que c'est bon aussi euh, ben, pour son portefeuille parce que sinon il faut se racheter son pantalon et son jean et c'est bon aussi pour la planète parce que finalement euh, le jean en question va être réutilisé, soit donné à une association, soit recyclé. Et puis le deuxième, la deuxième initiative qui est effectivement euh, euh, l'initiative H&M qui est d'inciter finalement les consommateurs à l'action en leur remettant un bon d'achat quand ils ramènent leurs leur vêtements pour qu'ils soient utilisés. Et donc tout est résumé dans la fin du verbatim, tout le monde est gagnant, le client, les autres personnes dans le besoin et la planète.
1: C'est hyper intéressant de voir à quel point ces, ces initiatives multiformes, enfin on les a appelées comme ça, mais vous, vous comprenez bien ce qu'il y a derrière, sont vraiment les initiatives plébiscitées par les clients. Plébiscitées, vraiment. C'est celles qui ressortent le plus haut dans euh, les moments d'enchantement. Vous voyez ce que je veux dire les, les plus grandes barres bleues, elles sont atteintes sur ces initiatives-là. Donc on comprend bien qu'il y a vraiment une recette autour de ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très puissant et on comprend bien pourquoi. Euh, donc il y a, voilà, dans cette euh, recherche du multiforme, il y a forcément beaucoup de clés de succès, certainement. Je, on, on, va, on
0: va essayer de faire. De faire
1: vite. De oui. Mais c'est intéressant. Mais je mais machine, mais bien. Mais, mais je, de... je, je, je vais pas me battre avec vous là-dessus. Alors... Mais c'est intéressant de voir la perception des clients là-dessus. Alors nous, on n'est pas là pour vanter HM, mais on est là pour comprendre quels sont les critères les qui ressorts. font qu'à un moment euh, les ressorts qui font qu'à un moment les, 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 les consommateurs se disent ça, ça m'intéresse. Bien sûr. Absolument. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais je comprends bien.
0: Alors, je, je, du coup, je, je passe rapidement sur la thématique environnementale. Les deux sujets qui ressortent positivement sur la thématique environnementale, hein, qui étaient assez partagés entre les discours positifs et les discours négatifs, j'ai voulu commenter les sujets plutôt positifs, hein, restons optimistes c'est finalement l'attachement à la biodiversité. On voit que les Français sont très attachés à la protection, au respect de la nature, qu'ils sont sensibles aux initiatives des marques qui agissent et qui s'engagent sur ces sujets-là, dès lors que ce n'est pas simplement une compensation comptable des émissions de CO2, mais que ça, ça vient renforcer l'ADN de la marque, les engagements de la marque, et que, et que ça s'opère de façon visible et, et proche d'eux. Et puis en, en négatif, effectivement, beaucoup de véhémence sur des sujets liés à la déforestation, donc à la destruction de biodiversité ou au respect des souffrances animales. Le deuxième sujet très positif, pour moi, c'était une surprise sur le nombre de citations. Donc finalement, un Français sur, sur six, quand il nous parle d'une initiative responsable, nous parle d'économie circulaire. Donc on voit que finalement, ces nouveaux modèles commencent réellement à se répandre et ont une grande visibilité. Donc ça, c'est un point très positif. Donc là, on citait euh, finalement deux exemples dans le textile, hein, puisque beaucoup d'enseignes se sont mis euh, à développer euh, la seconde main. Donc la, la réutilisation, le réemploi qui est quand même la forme la plus vertueuse de l'économie circulaire. Euh, le deuxième exemple que je trouvais intéressant parce que c'est un des seuls exemples où on nous cite finalement l'économie de la fonctionnalité. Donc, je pense qu'il y a encore un long chemin à faire. Hein, donc, euh, mais, euh, voilà, intéressant, puisque un, un exemple s'y réfère sur l'allocation de, de tenues et de vêtements. Et euh, donc, cette visibilité de des modèles économiques circulaires des, des entreprises, ce sont, ça s'est exprimé, en fait, dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est ça qui est, qui est très, très frappant. Donc bien sûr dans l'industrie textile mais aussi dans la cosmétique, dans les biens d'équipement de la maison, dans le secteur automobile, dans la téléphonie et même chez, dans l'assurance avec celui que vous connaissez bien, l'assureur militant qui préconise de faire les réparations plutôt avec des pièces de seconde main. Et enfin, sur la thématique environnementale, l'enjeu de sobriété. Donc, euh, effectivement, c'était bah, avant, euh, avant cette rentrée hein, où le, le terme de sobriété euh, devient euh, mainstream. Mais euh, finalement, l'enjeu de sobriété, pour près d'un Français sur trois, est décisif. Et quand on nous parle de, de sobriété, on va euh, nous parler, euh, bien sûr, d'économie euh, d'énergie, d'économie de ressources, de gaspillage, de, euh, de, de recyclage et donc ce verbatim qui résume bien, résume bien le sujet hein, consommer responsable c'est consommer moins consommer exactement ce dont on a besoin et pas plus et puis un moment de vérité qu'on a voulu décrypter parce qu'on nous en a aussi beaucoup parlé qui est la livraison donc finalement la livraison est un vrai moment qui est scruté fortement par les clients c'est un moment qui n'est pas forcément euh, évident hein, pour les entreprises, parce que bien souvent, les entreprises euh, sous-traitent euh, la partie euh, emballage et livraison. Euh, mais pour autant, c'est un sujet euh, sur lequel il faut qu'ils aient une attention particulière, parce que, parce que finalement, euh, euh, ça démontre ou pas euh, que l'entreprise va au bout de sa démarche RSE. Et donc quand on va nous parler euh, du moment de livraison... On va nous parler de plein de sujets. On va nous parler du, du, du gaspillage, de l'emballage, du suremballage, euh, de la taille des colis. On va nous parler euh, des camions de livraison qui laissent leur moteur tourner, donc euh, des aspects euh, environnementaux et, et, et gaspillage gaspille d'énergie. Euh, et, euh, et on va nous parler process. Mais alors, ce qui euh, marque euh, le plus, c'est euh, quand un consommateur a pris euh, le soin d'acheter un produit éco-responsable et que finalement au moment de la livraison il s'aperçoit que le produit lui arrive dans un emballage qui n'est pas du tout éco-responsable ou que la livraison n'a pas été faite dans les règles et là je pense que ça crée un sentiment de, de, de défiance complet sur le produit lui-même qui peut-être est totalement responsable aussi donc vraiment une thématique, un sujet à, à prendre avec attention
1: et d'autant plus que c'est un, un, un moment hautement comparable à la livraison. Je veux dire, on reçoit des livraisons de plus en plus tous les jours, etc. Euh, on peut comparer la livraison d'une entreprise à celle d'une autre entreprise, etc. Et le, enfin, déjà même, il enfin, y a déjà longtemps, on pensait euh, chez KPM que euh, la, la qualité de la livraison en disait plus sur euh, la politique RSE d'une entreprise que tous les discours qu'elle pouvait tenir. C'est un moment de vérité, c'est vraiment un moment de vérité, et c'est un moment sur lequel vous êtes en, enfin, toutes les entreprises sont en comparaison immédiate, quel que soit le secteur. Donc vous pouvez vraiment être intransigeant sur la livraison, mais c'est un moment de communication fondamentale sur ce qu'est qu votre politique RSE et votre sérieux, euh, etc. Donc c'est euh, un moment à, à soigner tout particulièrement.
0: Et puis, un sujet qu'on trouvait très intéressant à partager avec vous, ce qu'on a appelé la visibilité de l'arrière-boutique. Donc, finalement, ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas censé être vu par les clients, ben finalement, se voit quand même et donc sont interprétés par les clients comme des éléments de preuve ou justement des éléments de preuve d'insincérité ou du fait que l'entreprise n'aille pas au bout de sa démarche. Donc on vous a pris deux exemples qui sont le sujet du tri sélectif des déchets. Euh, voilà, on a mis en place un système de tri pour séparer le carton, le liquide et les ingrédients non recyclables. Or, en voyant l'agent d'entretien jeter les poubelles, je me suis aperçu que tous les déchets allaient dans le même conteneur. Cela m'a interpellé. Et puis, un autre, un autre sujet au, particulièrement d'actualité sur les économies d'énergie, notamment... Le fait que les locaux bancaires restent allumés toute la nuit.
1: Très rapidement la vision collaborateur. On va faire beaucoup plus vite on que sur la vision client, hein, etc. Et puis, surtout que je vous trouve admirable de pouvoir tenir dans ce sauna. C'est vraiment je suis je, 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 conscience.
0: Alors très rapidement la vision collaborateur. Donc quand on leur parle aussi spontanément de la RSE, donc un peu le même profil que pour pour les clients. Donc la protection de l'environnement arrive. En tête, un peu moins fort que côté, euh, côté client. Ensuite, c'est euh, la politique sociale et la façon dont les entreprises ont, gété, ont géré la situation Covid. Pour euh, 19% les enjeux sociétaux, 9% l'orientation client. Donc euh, pour les collaborateurs des entreprises, ce sujet-là euh, n'est pas encore tellement identifié comme faisant totalement partie euh, des sujets de RSE. Et puis la, la gouvernance pour 6%.
1: Rapidement, là, ce qu'on voit, c'est que, euh, déjà, vous voyez, la gouvernance, vous rappelez rappeler à quel point le bonhomme était bas côté client. Vous voyez que le bonhomme a remonté. C'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de confiance envers la gouvernance chez les collaborateurs que chez les clients, mais c'est souhaitable. La thématique qui s'en sort très, 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 très bien, c'est la thématique sociétale, qui est commentée, mais vraiment euh, quasi unanimement, positivement, parce que vous voyez où est le bonhomme. Euh, il n'y a quasiment que des commentaires positifs là-dessus. Euh, mais euh, les euh, commentaires sont sévères sur deux, deux aspects. Sur la thématique environnementale, où vraiment les manquements sont, sont pointés du doigt par les collaborateurs, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et euh, c'est sur les sujets sociaux, euh, ici, euh, que le, 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 le discours est le plus critique. Euh, sans surprise, mais enfin, c'est quand même, euh, le discours est féroce euh, là-dessus. Et on voit bien que là, il y a vraiment euh, quelque chose à, à adresser.
0: Alors, on va vous parler uniquement de deux sujets, parce qu'on est pris par le temps. Donc... Le tri des déchets. Alors, euh, finalement, euh, ce sujet est le premier sujet de visibilité euh, dans l'entreprise. Alors, euh, vous vous rappelez peut-être, euh, on a limité euh, les questions euh, collaborateurs aux salariés d'entreprises de plus de 1 000 salariés, puisque, voilà, on souhaitait avoir des euh, entreprises, a priori, qui euh, ont une diversité de, de sujets RSE et une politique RSE déjà un peu mature. Et on voit que même dans les grosses entreprises, ce sujet-là est un vrai sujet. Alors, je, je sais d'expérience que c'est un sujet complexe. Hein, souvent, il y a beaucoup de, beaucoup de sous traitance que euh, la gestion doit être euh, faite par site. On n'a pas toujours les mêmes process. Euh, voilà. Et donc, c'est un sujet compliqué, mais c'est un sujet fondamental euh, de euh, confiance. Parce que finalement, si une entreprise n'arrive pas à mettre en place euh, des, euh, des gestes, que l'on fait chez nous, là, le collaborateur n'a plus du tout confiance dans les autres initiatives et dans les autres discours de son entreprise par rapport à ces sujets-là. Alors, on voit que l'engagement positif, c'est quand... Cette étape a été franchie par l'entreprise, donc que le tri des déchets est bien fait dans l'entreprise et que ça amène l'entreprise vers le chemin de l'économie circulaire, enfin du début du recyclage et de l'économie circulaire. Et par contre, vraiment un discours très très négatif quand il n'y a pas de poubelles de tri et qu'elles sont
1: vidées. Dernière slide.
0: Alors voilà, donc on passe parce qu'on aurait beaucoup de choses à vous dire. Mais euh, simplement pour résumer, comment, alors, comment finalement bo alors booster, comment booster votre, votre RSE,
1: RSE Globalement, ça, ça passe par des indicateurs, des indicateurs côté client et des indicateurs côté collaborateur. Et on, on peut être dans une logique de NPS, vous connaissez le, le NPS, on va l'adapter à la problématique de la RSE, mais on va être dans une logique de NPS, c'est un score qui est devenu euh, commun, qui est largement apprécié, qui est largement euh, diffusé maintenant dans l'entreprise, donc on, on va produire ce genre de score, euh, on peut le faire ici. Euh, sur une question qui est sur une échelle de indices, recommanderiez-vous euh, la marque ou l'entreprise dans laquelle vous êtes à votre entourage pour ses actions face aux enjeux environnementaux, euh, sociaux et face aux grandes causes de la société On va vous aussi vous proposer un diagnostic et une cartographie, c'est exactement ce dont on a parlé. Et puis euh, derrière, bah, l'idée c'est vraiment d'avoir un plan d'action précis et vraiment dans la gestion de ces différentes initiatives. Comment est-ce qu'on doit mettre en avant certaines Comment est-ce qu'on doit faire plus de pédagogie sur d'autres Comment est-ce qu'on peut exploiter certaines qui sont sous-exploitées aujourd'hui Voilà un petit peu ce qu'on vous propose et la façon. Mais c'est capital de faire redescendre cette RSE au niveau de l'expérience quotidienne des clients et des, et des, et des collaborateurs. C'est là qu'elle prendra toute sa dimension et c'est là que vous gagnerez en influence et que vous aurez les budgets dont vous, que vous méritez. Voilà. Merci Alors, beaucoup. Merci, merci beaucoup pour le Sona. Merci.
0: Et, et je... Et juste pour terminer, donc effectivement, on avait encore beaucoup de choses à vous dire. Vous imaginez que les 127 euh, sujets, euh, on aurait eu de quoi en parler encore pendant des heures. Si vous voulez en savoir plus et continuer la discussion, rendez-vous à notre stand PU71.
1: Et si vous voulez avoir plaisir de vous accueillir. des extraits de l'étude, euh, venez, donnez-nous votre email Merci. et on vous enverra les extraits de l'étude aussi. D'accord Merci, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.